0: Weck mich am Arsch. Das eilt aber nicht. Ich mach erstmal ein bisschen Musik. Ali, hallo, Hallöchen. Guten ich bin äh, etwas angeekelt. Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Ah. Ah. Markus, erzähl doch nochmal deine, Morgen, deine Morgenroutine. Morgen erzähl mir die doch noch mal kurz. Die wurde mir gerade vor ein paar Sekunden erzählt, hast also du den anderen Leuten auch erzählen. Pass auf,
1: heute ist ja der 17.05. Dienstag. Und seit gestern, dem 16.05., bin ich wieder äh, freigetestet. Ich war nämlich seit Montag, dem 9.05., in Corona-Quarantäne. Und es ging folgendermaßen los. Ich hatte einfach an dem Sonntag vorher äh, so Halskratzen und Nase laufen. Und ich dachte halt so, ja, Allergiezeit, leck mich halt am Arsch. Dann habe ich halt eine Cetirizin genommen. Und es war dann auch irgendwie besser. Und am Montag früh bin ich aufgestanden und lag schon so im Bett, als der Wecker geklingelt hat. Und es fühlte sich halt schon irgendwie so komisch an. Also ich war irgendwie schon so, ich fühlte mich nicht gut. Ich bin aber trotzdem noch auf Arbeit und habe dort einen Schnelltest gemacht und dann tropft man ja diese drei Tropfen in den Test und dann rauscht ja dieser, dieser Papierbalken nach vorn, wo das C und das T steht. So. Und instant, als, dieses, als diese Flüssigkeit den Balken beim T berührte, wurde dieser Balken total dunkel, noch bevor, der, ah. bevor die Flüssigkeit überhaupt beim C angekommen war. War dann warst
0: du aber schon richtig hart. Da ich ey. schon
1: so richtig hart im Game und ich dachte so, na gut, gehst du halt wieder nach Hause. Bin unterwegs nochmal bei uns in die Klinik zum PCR-Test gegangen und vier Stunden später rief dann auch äh, die nette Dame von der Arbeitsmedizin an und äh, sagte mir, dass ich mit einem CT-Wert 18 hoch ansteckend wäre und hoch infektiös und dass ich doch bitte mal zu Hause bleiben soll. So und letztlich, äh, was soll ich noch groß dazu sagen, husten und schnupfen. Und äh, von der Nacht auf Montag auf Dienstag hatte ich halt irgendwie gegen um vier, um fünf so Fieberschübe mit Schüttelfrost und habe noch eine Aspirin geschmissen, noch mal fünf Stunden gepennt. Und dann war mein Corona eigentlich vorbei. Die Folge ist auf. Die Folge die ist also richtig, Routine, die richtig jetzt gut. Ich weiß tatsächlich nicht, wo mein Körper diesen, diesen Lagerspace hat, wo, wo sich gerade dieser ganze Schleim sammelt. Aber das Interessante ist tatsächlich, wenn man anfängt zu husten, merkt man ja schon, ob das ein trockener Husten wird oder ob da was mitkommt. Und ich habe es tatsächlich hingekriegt, beim Husten einen Mund voll mit gelbem Schleim zu produzieren, wo ich nicht weiß, wo mein Körper das in der Zwischenzeit, bis das rausgekommen ist, zum einen A produziert hat und zum anderen, wo das zwischengelagert war, weil man, ich habe keine konditionellen Einbußen, ich habe außer diesem, diesem Schleimhusten, der, was weiß ich, jetzt nur noch zweimal am Tag kommt, wo ich jetzt nach Corona hatte, kam der äh, allerhalbe Stunde. Aber ich frage mich echt, wo kommen diese Unmengen an, an Rotz her? Also es ist ja wirklich Rotz. Und es kommt definitiv nicht aus der Nase, das kann mir keiner erzählen. Und wie ist die aktuelle Farbgebung? Äh, durchsichtig, einfach alles wirklich. Es ist nur noch Rest. Das, man, man merkt so richtig, ich merke, von Tag zu Tag wird es weniger. Aber es sind halt irgendwie... Es ist tatsächlich, also es ist ein kleines. Ich fühle mich als kleines medizinisches Wunder, dass ich derartige Unmengen,
0: oh, wie schon diese Unmengen an, an völlig nutzlosem Material
1: produzieren kann. <lacht> weißt du, es ist ja nicht, das, das es hat ja, ist ja wirklich, es hat ja, du kannst es ja, es ist ja wirklich weg. So weißt du, abgeschnittene Haare kannst du halt noch zu Perücken machen oder was weiß ich, ein Kissen stopfen oder irgendwelche Wildschweine von Äckern vertreiben. Aber mit, mit diesem mit diesen Unmengen an, an, an Glibber, kannst du halt nichts machen. Also ich, mir fällt halt nichts ein, außer halt irgendwie äh, Nazis zu bespucken oder so.
0: Das ja, ist ja immer eine gute Sache. Das ist ja immer eine gute Sache. Zumindest Nazis bespucken. O oder Nachbarn. Oh, oh ja, das ist eine schöne Überleitung, Phil. Hau <lacht> raus. Was ist oh, los? Mann, Was ist ey.
1: aktuell mit den Nachbarn los?
0: Der Nachbar wird wieder ja zugeschlagen. Aber da es ist ja eigentlich gar kein
1: richtiger Nachbar. Also es ist ja keiner, der da wohnt.
0: Der wohnt da nicht, ne? Das ist ein Dorfgeselle. Ich habe ja herausgefunden, dass er bei uns im Dorf wohnt. Das wusste ich letztes Mal. Ah, noch Scheiße, nicht so da kann genau. er dich ja noch kontrollieren. Ja, ja, genau, deswegen kontrolliert er auch so oft. Ah, ja, also da kam der Einschreiben, kam natürlich wieder ein Brief. Ähm, und in dem Brief stand dann drin, dass wir ja schon mehrfach dazu aufgefordert war, worden sind, unsere Hecke da zu schneiden. Hm. Das, das Problem kennt ihr ja. Und äh, ich bin trotz mehrfachen Aufforderns nicht nachgekommen und habe jede Frist verstreichen lassen. Ähm, aber allerdings befinden wir uns halt immer noch in der Sache, dass ich gesagt habe, es ist Brut- und Setzzeit und ich kann leider bis 1. Oktober die Hecke nicht schneiden. Äh, da, da an diesem Sachverhalt hat sich ja leider nichts geändert für sie. Und ja, dann... Äh, Stand habe ich wieder eben, wie gesagt, den netten Brief bekommen und in dem Brief steht auch drin, dass sie das von einem Gärtner entfernen lassen werden und dass ich die Kosten tragen muss. Und wenn ich diese Kosten auch wieder nicht begleiche, dann werden sie mir irgendwie ein staatliches Inkasso-Verfahren eröffnen. Wegen einer Hecke. <lacht> Vor allem wegen so drei Meter Hecke, das also ist nicht mal die ganze. Ja, und äh, da haben wir jetzt einen Brief zurückgeschrieben dass äh, der Brief ja mal total freundlich war im Vergleich zu dem, was sie sich bisher geleistet haben, persönlicher Art. Und äh, dass wir auch mit nach Rücksprache mit dem Bürgermeister, der uns gesagt hat, wir sollen bitte die Hecke nicht vor Oktober schneiden, ähm, ja, werden wir die Hecke auch nicht schneiden. Und dann lasse ich es auch gerne drauf ankommen. Was ziemlich lustig ist, mein Kumpel ist hier Gärtner äh, in, der, in der Gegend, also wohnt auch hier bei uns im Kaff. Und er wird auch oft von denen angestellt, um irgendwas zu machen. Und jetzt habe ich den schon gesagt, also erstens mal zeige ich dich an, habe ich gesagt, komm, wenn du die Hecke schneidest, so aus Scherz, und dann habe ich gesagt, aber solltest du die doch schneiden, dann verlang bitte nur 5 Euro oder so, ich zahle dir von mir aus auch den Rest so. Hauptsache, die ärgern sich massiv drüber, dass das für mich kein teurer Schaden ist. So, also ich, nee, du musst ich bin an der Sache du dran. Du musst
1: eigentlich unter dieser äh, Inkassosumme bleiben. Also so, dass, dass das für, für das Gericht quasi überhaupt nicht relevant ist. Dass das wegen Nichtigkeit ja. einfach, dass sie einfach nach Hause geschickt werden. Lass es selbst 50 Euro sein. Aber wegen 50 ja. Euro eröffnet kein Amtsgericht irgendein ein Verfahren. Das ist halt also so, eine absolute, so eine absolute Belanglosigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und auf dem, wir haben auf das, ich habe das natürlich jetzt auch per Einschreiben eingeworfen. Ja, wenn Und, du weißt, wo ja, der wohnt, hättest du doch auch nach Hause gehen können. Nee, wollte ich ein paar einschreiben, genau machen, wie die das, sie wissen ja auch, wo ich wohne. Äh, Gleiches mit Gleichem. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auf jeden Fall haben wir es eingeschmissen und wir haben auch noch ein Herzchen mit auf das Briefkuvert gemalt. <lacht> so richtig schön äh, Ding und auf jeden Fall bin ich runtergelaufen und der, was gegenüber von mir wohnt, sag ich so, sag mal, ey, weißt du, wem das Grundstück da gehört? Dann winkt er schon so ab und sagt so, hör auf, hör auf, du brauchst gar nicht weiterreden, sage ich. Wieso? Und dann hat er mir halt so eine Story... Und der wohnt da schon seit 30 Jahren, weißt du? Hat er hat mir schon so Storys erzählt. Hat er hat gesagt, ja, mein Schwacher, der hat das Grundstück, ich gehe hier Und ich hätte auch das Kaffeewelle, was ihr da jetzt gekauft habt. Aber das habe ich bei du nicht Hoberwelle, weil der der Nachbar war. <lacht> hat es damals, bevor da Häuser stand, gab es da schon Krieg an diesem Obstgrundstück. Und ähm, geklappt, der, was gegenüber von uns wohnt, also quasi leeres Grundstück, um das es geht. Und dann gegenüber wohnt noch einer. Der hat auch eine Hecke. Und der nimmt sich das Recht raus und mäht immer denen ihren Rasen, eine Rasenmäherbreite, damit er seine Hecke schneiden kann und das Zeug rausrechen kann. Und da wurde der auch schon angezeigt, dass den anderen dadurch ja Schnittgut verloren geht, was ja der Bauer, der das immer schneidet, gebrauchen kann eben für seine Kühe. Und Alter. wollten da irgendwie... Ähm, auch äh, das Einklagen des Stück dann. Ich, hab, ich weiß jetzt allerdings aber auch nicht, was da rausgekommen ist, habe ich dann auch nicht mal nachgefragt, aber der, der, der das ist auch kein Deutscher, der da wohnt. Also der, ich muss mal mein Mikrofon hinrichten, der, was da wohnt, ähm, ja, keine Ahnung, was das für ein Landsmann ist, auf jeden Fall kann er kein so gutes Deutscher schneiden, halt einfach die Hecke so wie ihm, das passt und gutes, ne? Und dann wohnt der oberhalb so von noch so jemand, nicht! Äh, <lacht> Und der, mit dem hatte der wohl auch schon Probleme. So, und jetzt muss man ja dazu sagen: äh, mein, mein Schwager ist ja hier der Pfarrer in der Gemeinde. Gottes Willen. So, jetzt pass auf, ja, wie tief ich vernetzt bin. Hätte hey, ist Schwager, das, heißt,
1: das heißt Chinas Bruder.
0: Nee, ma, vor dem Mann meiner Schwester. Ah. Das war, ist auch noch eine Möglichkeit. Wie sie mir jetzt so wie Schuppen vor den Augen fällt. Ach ja, stimmt. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Genau. Also der Mann von meiner Schwester ist hier der Pfarrer. Und auf Dörfern und bei alten Menschen zählt so ein Pfarrer noch eigentlich mehr wie der Polizist. Ähm, kommt drauf an. Bei welchem Sachverhalt? Ja, das kommt jetzt in dem Fall äh, liegt es aber daran, dass sie den Pfarrer auch nicht leiden können, weil jetzt pass auf, der hat einfach mit dem ganzen Dorfkrieg. Seine Eltern sind relativ kurz nacheinander verstorben und die hatten sich eingebildet, ähm, dass denen ihr Grab so aneinander gebaut wird. Da hätte man aber den ganzen Friedhof umbauen müssen, sodass die Wege anders verlaufen. Gottes Willen. Und da haben die sich damals mit dem Kirchenvorstand angelegt, dass der Friedhof umgestaltet werden muss, damit die ihren letzten Willen kriegen.
1: Ach, weil, weil die sozusagen am Ende von der Reihe liegen und dadurch keiner mehr daneben ja. passt,
0: ungefähr. Ja, Ja, ah. so in die Richtung. Ein paar Nichtskönner.
1: Originale Nichtskönner.
0: So, äh. also offensichtlich hat er kaum da vorne. Äh? Ein Riesenproblem mit Menschen <lacht> und jetzt bin ich halt gerade das nächste Opfer. Ähm, Aber
1: wie kann man denn zu so einem, wie kann man denn so degenerieren?
0: Er ist verrückt, ne? Und äh, also es sind halt zwei Rentner einfach, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit so treiben sollen. Denke ich. Aber jetzt da, da frage
1: ich mich dann so gleich als nächstes: Wie, wie muss ich mir denn von diesen, von diesen Kartoffelköppen da irgendwie den Tagesablauf vorstellen? Setzen die sich früh gemeinsam in die Küche und besprechen den aktuellen Stand da anzeigen oder gucken, wo sie, wo ja. sie Streit suchen können? Und vor allem, warum macht die Frau da mit? Also, ich meine, wenn der, wenn der Typ halt einen ist. Das ist ja das nächste Lächeln, aber dass, dass, die, dass halt die Alte einfach. Der,
0: der Brief kam von der Frau weil er anscheinend wahrscheinlich kein PC bedienen kann oder was weiß du nicht. Aber ja, also es ist, es ist ein herrliches Naturschauspiel der Allmanns, was sich hier auftut. Und da schlage ich natürlich auch allmann wie ich bin, komplett zurück.
1: Und jetzt gibt's nochmal richtig Hauer mit dem
0: Stühlchen in die Schnauze. Ja, ich,
1: das würde ich tatsächlich, also ich würde jetzt an deiner Stelle tatsächlich diesen kompletten, dieses komplette, äh, wie soll man sagen, das komplette Spiel mitspielen. Mache ich, ja, ja. Und äh, danach natürlich irgendwie eine Genugtuung draus ziehen, um je mehr... Also ich würde quasi das Spiel darauf optimieren, dass die sich am maximalen ärgern müssen.
0: Ja, und ich, ich werde das Spiel auch noch viel weiter machen, weil ich weiß ja jetzt, wo die wohnen. So, und die wohnen genau an so einer Ecke, wo bei uns die Hauptstraße durchgeht. Und wenn man mit dem Auto dahin fährt, kann man nicht nach rechts sehen. Also ich sehe komplett die andere Fahrspur nicht, weil deren Hecke... <lacht> so weit oh, über das ich Grundstück Stück. Oh, ich liebe es <lacht> jetzt schon. Oh, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Hecke, wenn die mir im Weg oh. ist, den Bürgermeister anrufen werde oder das Straßenverkehrsamt, ich werde schon rausfinden, wer dafür zuständig ist, und jedes Mal Terror machen werde, wenn ich da nichts sehe, bis der Typ seine Hecke schneidet. Und ganz ehrlich, ich sage dir eins, selbst wenn er damit durchkommt, dass irgendein Gärtner das schneidet, und abholt und so weiter und ich das nicht irgendwie von mir fernhalten kann, dann zahle ich halt in Gottes Namen 80 Euro, dass der das entsorgt. Das ist mir dann auch scheißegal. Das sage ich dir, wie es ist. Das ist mir so wurscht, wie wir werden China ein Brauche ich schon nicht selber machen. Weil ich, weil auch viel mehr darf das nicht kosten. Also der braucht für das Abschneiden, braucht er vielleicht drei Minuten, vier Minuten und dann entsorgen. So, das alles. <lacht> Du kennst das, das ist, ist
1: ja das Geile, du kennst dich ja auch mit der Materie so zu 100% ja. aus. das ist Ja, ja und arm, wenn, wenn,
0: die, wenn die irgendeinen Schmuh mit irgendeinem Gärtner treiben, dann werde ich das auf jeden Fall anzweifeln, ob das gerechtfertigt oder ist oder nicht, ja. Ach, super. Wenn der irgendwie zu viel verlangt. Vor ja, allem, wenn, das wenn halt
1: das ganze Dorf schon weiß, dass das die übelsten Arschfalten sind und dann eigentlich ja quasi alle schon mehr oder weniger quasi drauf hoffen dass die sich mit irgendeinem Scheiß in die Nessel setzen. Aber das mit der Kreuzung, dass du da nichts siehst, das ist natürlich ein, ein gravierender Das ist verheerend. Das ist, das ist tatsächlich, da können Da musste man einen Unfall provozieren und dann sagen ja, Habe ich mir Engel auch schön. schon überlegt.
0: Äh. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Und dann so
1: richtig, oh, mein Hals, meine Halswürfelseule <lacht> So ein Jahr lang auf Reha und Ich sag dir, das wird nie wieder
0: gut werden. Ich werde nie wieder auf einem Bürostuhl sitzen Nee, um Gottes Willen. Arbeitsunfähig. Nur wegen der Schade, dass die keinen Gehsteig haben. Ich würde früh so um sechs aufstehen, davor laufen und ausrutschen. Danke. Mann, Mann, ey. Ach, geil. Aber so wie er ist, steht er wahrscheinlich im Uhr aus und würde seinen Gehsteig schneechen. Vermutlich. Der kommt wahrscheinlich mit dem Gasbrenner raus und macht den richtig blank. Und trocknet dann noch, dass ja nichts da drüber friert. Ja. Und Salz, präventiv. Das, ich habe auch mal bei der so nachgeschaut, was, weil ich mich ja zurzeit ein bisschen mit Bußgelder beschäftige. Ähm, <lacht> aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, damit zusammenhängen, wir nach... wie wir uns
1: kennengelernt haben? Man weiß es ja, nicht. Ja, das auch, das auch.
0: <lacht> <lacht> Wobei, da geht es mehr über ein Bußgeld hinaus. Ja. Ähm, der kostet tatsächlich, wenn du jemanden Vollidioten nennt oder nur äh, einen Idioten nennt, das kann dich schon 300 Euro kosten. Ja, das kann dich sogar noch mehr kosten. Ja naja, ja. Hier heißt
1: diese eine Jägerin, die da hier ja,
0: ihr Studium finanziert hat. Auch da gibt es viele. Der hat ja ähm, die, die Jana, mit der ich den Podcast damals hatte, ja, die stimmt. hat richtig viel Asche bekommen. <lacht> auch. ich glaube auch die, die Beatrice hat da glaube ich auch schon ein paar Anzeigen erstattet und so weiter. Also da verdienen, verdient man schon gut dran. Ja, und vor allem, wenn du, wenn du dann irgendwie, also
1: es kommt ja dann auch auf den Schweregrad äh, von, von der Beleidigung drauf an. Genau, also wenn ich jetzt sag, so macht du, das du, macht tatsächlich Unterschied. Du behinderter Kackvogel, da habe ich ja quasi gleich mehreres drin, was dich auf irgendeinem Punkt treffen könnte. Ja. Zum, wenn du dann sagst, so, ich fühle mich da in meiner Integrität verletzt, weil ich halt ab und zu mal an Windräder kacke, äh, ja. dann, dann kann es natürlich wesentlich schlimmer werden, als wenn ich einfach sage, du Idiot.
0: Ja, ist so. Ja. Also da gibt es wirklich massive Abstufungen auch äh, des Beleidigungsgrades. Es gibt
1: aber auch so eine, so eine juristische äh, Anekdote. Ich weiß nicht, ob die jemals so stattgefunden hat, aber das ist tatsächlich irgendwie, hat einer mal zu einem ganz ja, normalen wir Streifenbullen.
0: Ja, nee, hör nee,
1: auch mit einer Wilddieberei. <lacht> zu irgendeinem Streifenbullen äh, Herr Oberförster gesagt. So, und das Geile ist, dass äh, irgendwie Oberförster. Damals, als es diesen Grad noch gab, ich glaube, den gibt es heute gar nicht mehr, dass der von der Besoldungsstufe her weit, weit über dem Polizeimeister ist. Der Polizeimeister hm. ist irgendwie A10, äh, was weiß ich A und der Oberfürster ist halt mit Studium und noch ein Stück weiter oben halt A13 oder A14. So. Und damit stellt es keine Dann Beleidigung dar, ja da, weil du ihn quasi nach oben hebst. Das heißt, wenn du jemanden in ironischer Art und Weise einfach einen Dienstgrad gibst, wo du ihn offensichtlich verulken willst, was dir aber ja an Sarkasmus und Ironie vor Gericht nachgewiesen werden kann, also niemals, äh, dann kannst du Leute eigentlich mit allen möglichen Ausdrücken äh, bombardieren und die können nichts dagegen tun.
0: Das sehe ich mich.
1: Also wenn ich jetzt zu dir sage, jawohl, Herr Generalmajor, dann kannst du dagegen absolut nichts machen.
0: Ich würde es aber auch sofort als Kompliment empfangen. Ich wäre empfänglich für so ein Kompliment. Naja, ja. nee, aber man muss sich ja für solche Leute, die es auf die Spitze treiben, muss man sich ja tatsächlich solche Dinge einfallen lassen. Das ist
1: selbstverständlich. Nee, der, also, das, das kann man nicht ohne. einfach so stehen nee, lassen.
0: Nee. Das kann man nicht so
1: stehen lassen. Da bin lassen. ich tatsächlich, also ich meine, wir haben es ja bei Memes der Jagd erlebt. Das ist ja wirklich, das wurde ja, da wurde ja der Bogen weit, weit, weit gespannt, dass fast ja fast um die Ohren fliegt. Also da geht tatsächlich einiges.
0: Ja. Man dürfte sich nur immer nicht im direkten Kontakt mit den Leuten austauschen, weil man da schnell was sagt oder macht, was daneben geht. Ja, ja man muss sich immer... Äh, ich habe hab sogar noch ein Thema. Ähm, Parkplatzsituation vor meinem Haus. Uh. Neue Mieter, äh, andere Seite quasi. Uff, das, äh, ist ja, das ist aber gleich ja. wieder mal
1: ein ganz anderes Ding.
0: Ganz anderes Ding, aber... Da musst du aber äh, nochmal die, die
1: Grundsituation schildern.
0: Ja, der Kamerad Schnürschuh, was das Haus gekauft hat, hat Ungarn unten wohnen. Von Bei uns gibt es hier so eine Firma, die stellen Tisch, äh, Küchentischplatten daher und die beschäftigen einen Haufen Ungarn. Ist so, Per se erstmal nichts Schlimmes. <lacht> wenn sie Salami <lacht> mitbringen. Und ähm, ja, und da hat er da ein paar in der Wohnung unten drinnen und da hat aber irgendwie jeder auch ein Auto. Jeder? So, jetzt hat er... Ja, jetzt hat der Kamerad Schnürschuh selber auch zwei Autos. Und jetzt ist in die mittlere Wohnung auch noch eine Family. Wirkt ein bisschen, bisschen äh, schmuddelig, muss ich sagen. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall haben die da noch, ist da noch eine Familie und die haben, haben auch ein Auto. So, jetzt, jetzt haben wir ja da so summa Musomarum einen Haufen Autos. Die, <lacht> <lacht> weil ich die Zahl schon nicht ja. im Kopf habe. Aber es sind ein Haufen Autos. Das äh, ist das Summenformel da für, Zeichen, äh, für Haufen hier bitte einführen. Ja, genau. Denkt euch einfach selber, wie viele Autos da gerade stehen. Die haben auch einen Riesenhof. Aber jetzt hat einer davon begonnen, immer bei mir vorm Haus zu stehen. So, jetzt in der Stadt ist es ja normal. Da hast du ja auch keine andere Möglichkeit mehr, vor irgendwelchen, irgendwo zu parken. Aber der Typ hat sich einfach bei mir jedes Mal unter den Baum gestellt, weil da halt Schatten ist. Einfach komplett auf den Gehsteig. Also so, dass keiner mehr vorbeilaufen kann. Und da dachte ich, ich dachte immer, es wären diese Schmuddelmenschen, was da drüben eingezogen sind. Äh, waren es aber gar nicht. Und dann sehe ich, wie der da heute hinfährt. Da mir, oh, komm. Das war gerade nachdem ich den anderen Brief gelesen habe. Ich gesagt, den schnappe ich mir hier auch gleich noch. Was der andere kann, das kann ich schon lang. Und dann laufe ich zu dem hin und will dem hier erstmal eine Ansage machen, versteht der kaum Deutsch. Ja, da bist du natürlich erstmal schon wieder am Arsch. Was willst du denn da noch machen? Ich laufe hin, sage, uh, da parken ist aber echt ungünstig. Und er sagt, nix Parking. Da sage ich, na bitte nicht parken. Ich sage, wenn ihr eine Party macht und viele Leute seid, dann könnt ihr da mal parken. Das ist kein Thema. Oh Gott, dann aber hast Dauerpark du ihm jetzt Türen so geöffnet, dass, dass der einen Party feiert. Ja, vielleicht laden die mich ein. Ich wollte ja auch kein, das, das weiß ich ja nicht, wenn die Ungarn sind ja manchmal auch recht... Äh, Brutal, du, ich wollte, ja keinen Ärger. Nee, Spaß. Ich habe äh, hab tatsächlich, ich habe, bzw. wenn ihr Party feiert und da mal Autos stehen, ist kein Thema, ja. Damit kann ich leben. Aber wenn du jetzt standardmäßig vor meinem Haus parkst, auf dem Gehstreik, da finde ich es echt nicht gut. Such dir doch da oben einen Parkplatz. Dann habe ich gesagt, okay, nix parken da, steigt in sein Auto und ich habe noch Danke hinterher geschrien und er steht jetzt oben bei denen vom Grundstück. Ist es so, kann man das auch machen. Er hat nicht verstanden, was ich wollte. Ich habe trotzdem meinen Willen gekriegt, habe mich am Schluss noch bedankt und er parkt jetzt da oben. Hast ja, du das so.
1: Thank you gesagt.
0: Nee, danke, habe ich gesagt. Ich, das habe ich gehofft, dass er das versteht. Ich habe ja zwischendrin auch mal ein bisschen probiert mit Englisch. Englisch konnte aber auch nicht. Schwieriges Thema. Aber gegen, selbst gegen den hätte ich noch ein Druckmittel. <lacht> aber der war echt freundlich. Aber ich hätte als Pass auf, die Vernetzung greift bis ins Tiefste. Bei mir ist einer bei der Feuerwehr. Der ist bei dieser Firma für die Ungarn zuständig. Der ist nämlich selber Ungar. <lacht> <lacht> ja. Und der ist in sein Vorgesetzter. <lacht> also, also diese... Ja, das ist einfach... Ich könnte auf jeden Druck ausüben. Viele, viele wissen es immer nicht. Was ganz geil ist, mein Vater, der hat ja auch Networking at its, at its best betrieben hier bei uns. Ne? Also der war ja überall. Er ne? war Im Modellflugclub war der Vorstand. Bei der CSU in der Vorstandschaft keine Ahnung, in den Stadträden und und äh, weiß der Geier was, der war überall am Stadt. Also damals, wenn, wenn, wenn nur mein Nachname gefallen ist, ging eigentlich schon alles. Genau, genau so stelle ich
1: mir Bayern vor. Es ist echt so schlimm. Genau so läuft es. Da kommst du in ja. irgendeiner so irgend so Lederhose angelaufen, sagst, wer du bist und dann kennst du irgendjemanden, der wieder jemanden kennt und der schuldet dir noch was. Das ist eigentlich letztlich wie auf Sizilien. Es ist, genau, ist ja. eigentlich es ist auch nur eine Mafia.
0: Es interessiert ja hier auch keinen, was du machst, sondern die erste Frage ist ja immer, wie wirst denn du geschrieben? Das, äh? So, und das zielt darauf aus, natürlich seinen Nachnamen kund zu tun. Und dann wird das Ganze aufgedröselt, alle, die denselben Nachnamen haben. Und dann wird eingeordnet, aus welcher Schiene du da kommst. Äh, bei unserem Nachnamen natürlich gibt es nur eine Schiene, aber wenn du jetzt einen hast mit mehr so, dann wird das erst schon mal ausklamüstet. Ach, du bist der Sohn vom So und so. Ah, und der Opa war dann der und ja, der ja. hat ja das gemacht. Das ist im so, Ersten Bürger
1: aber tatsächlich auch so, wenn ich den Namen von meinem klar. Opa sage, sind alle Türen offen. Weil den ja, jeder und uns, kannte und der so, ja, so viel da gemacht hat. Man braucht da nur eine gute hat.
0: Stelle. Ja. Genau, man braucht da nur eine gute Stelle. Und jetzt war mein Opa im Volksbad Bademeister und Masseur. <lacht> so, das heißt, alle waren ja bei meinem Opa, weil das der einzige Masseur war. Und haben sich da dann damals quasi kneten Wir lassen. Wir möchten festhalten, Bad. es handelt sich hier nicht um Thai-Massage. Es handelt sich nicht um Thai-Massage, es handelt sich hier um eine Rotenburger Spezialmassage. Eine und für die e Leute, die noch sehr. Spezialmassage. Ja, <lacht> für alle Leute, die geschichtlich nicht versiert sind oder auch noch viel zu jung, um sich dafür zu interessieren. Früher hatte nicht jeder eine Badewanne oder eine Dusche, sondern da gab es sogenannte Volksbäder, wo alle zum Baden hingehen konnten. Und da war dann auch der sogenannte Boter, ja der Bader, der quasi alles in einem war. Äh, der war da irgendwie quasi auch Krankenpfleger, Zahnarzt. Ja, ja, wollte Frisör. ich gerade fragen,
1: hat dein Opa noch Zähne gezogen?
0: Das weiß ich glaube nicht. Ich glaube, er war nur, er war nur für den äh, Masseurbereich okay. und Badewasser okay. und meistermäßig zuständig. Mhm. Genau, und so, deswegen kannte schon allein jeder meinen Opa. Und mein Vater war dann natürlich... Äh, in der AOK in Rotenburg. Uff, das ist ja immer schlimmer. Ja, genau. Und das ist halt und mein Vater und auch mein Opa, die sind ein bisschen so wie ich. Die können zwar scheiße dumme Arschlöcher gewesen sein, aber wenn es darum geht, dass Leute im, ihr, ihr Recht nicht bekommen, dann haben die schon immer alles dafür getan, genauso wie ich auch bin. Und mein Vater hat vielen Leuten halt zu irgendwelchen Frührenten oder Kurenkäufen, wo du eigentlich zu so einer Krankenkasse hingehst und die erstmal sagen, nee, machen wir alles nicht. Und wenn die den Antrag geschrieben haben, dann sind die zu meinem Vater, dann hat er gesagt, so, jetzt schreib mal den Antrag mal so, dass der genehmigt wird. Ja? Also quasi so in die Richtung. Der hat quasi auch immer den geholfen. So Und deswegen, du kannst auch zu irgendwelchen sieben Zwetschgen bei uns hingehen, ja? die kaum Deutsch verstehen. Und auch von denen kriege ich alles, wenn, weil die halt immer irgendwas von der Krankenkasse gebraucht haben. Also das ist so, das zieht sich durch wie ein roter Faden, dieses, dieses Game. Uf, und das ist sehr das praktisch ist schon, schon gewesen. Das ist schon, das ist schon,
1: wirklich. Also das sind
0: sizilianische Zustände. Das sind sizilianische Zustände, aber mit Recht und Ordnung wird da gearbeitet. Ja, Recht und Ordnung, da sind wir jetzt wieder bei meinem nächsten Thema. Ja.
1: Also. Ich bin ja, ich bin ja so ein bisschen Gadget verliebt. Jetzt nicht auf allen möglichen Scheiß, also ich brauche keine teuren Wildkameras, ich brauche kein Nachtsichtgerät, Schalldämpfer habe ich keinen. So ein Scheiß interessiert mich alles nicht.
0: Ich war jetzt im Schlafzimmer, aber okay, mach ruhig weiter. <lacht> aber Messer. Ich bin jo, berufs- und
1: hobbybedingt quasi in, in also Messer. Messer, Messer, Messer. Jeder Mann, oder? Ja, Jedermann. ja, es gibt doch viele, die sich dafür nicht interessieren, also gerade in der Stadt. Das sind keine Männer. Auf jeden Fall habe ich ja mir zum gleichen Zeitpunkt dieses, dieses Aufbrechschwert von Dick und eine Aufbrechsäge von Pumatek. So, und bei Dick weiß ich jetzt gerade nicht, wo sie herkommen. Pumatek. Äh, Schreibt sich aber den Namen Solingen auf auf die Fahne. Wenn du Solingen und, und Schneidwerkzeug hörst, denkst du ja sofort an deutsche Markenqualität. Na klar. Ja. So. Die Aufbruchssäge war genau zweimal im Einsatz. Als ich sie mir geholt hatte, hatte ich äh, einen Überläufer geschossen, 50 Kilo. Hat wunderbar geklappt. Das Schloss ist mit einem Rutst. ist wie Reißverschluss eigentlich. Da musst du nicht mit dem Messer rumfummeln oder irgendwie. Wenn sie dann immer so rumlabern, weißt du, so, ja, musst du schlossen haben, ja. musst du schlossen haben. Sage ich einfach, halt doch Am die Arsch. Fresse, du Bauer. Wenn du das mit deinen Affenpfoten kannst, dann kannst du von mir das Tier auch auseinanderreißen. Ich will das sauber machen, also habe ich eine Aufbruchsäge. Und die Und Kommentare kamen. Und es ist viel entspannter. Na klar. Da kam halt irgend so ein, so ein Vogel, der sich dann der, der kommentiert ständig, was er für ein toller Mensch ist, wenn ich da irgendwas poste, wie, wie toll er das alles machen würde. Und ja, ich weiß, wenn du unseren Podcast hörst, du kannst mir auch gerne entfolgen. Du gehst mir einfach auf den Sack. Aber dann habe ich halt irgendwie diese Aufbruchssäge. So. Und dachte halt, ja, geiles Gimmick. Funktioniert ja. So. Und jetzt, Bockjagd ging los. Corona ist vorbei. Dachte ich, jetzt kannst du endlich mal deine ganzen, deine ganzen Tools ausprobieren.
0: Und das war aber schon davor. Nee, was? Das war. Ich, doch, das war vor Corona.
1: Ja, da, nee, 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 da ist es noch nicht zerbrochen. Also vor, vor Corona habe ich das Schwein geschossen, ja. Und hab, Hä? Nee, das geht. Pass auf, geht doch weiter. So. Doch, da warst du schon kaputt. Vor,
0: bevor du Corona hattest, war das doch kaputt.
1: Ja, aber das war ja vor der Bockjagd. Ich hatte ja nur eine Woche Corona. Also ich hatte ja. Ja, aber
0: kaputt gegangen ist doch das Messer, bevor du Corona hattest. Ja, ja, na klar. Das, das, das Ding. Ja, ja, aber okay, ich habe doch, hab
1: doch jetzt zeitlich gar nichts dazu gesagt.
0: Doch, zeitlich hat sie das für mich falsch gemacht. Nee, gehört. zeitlich also, hat das alles seinen sein. Das Verlauf. Ding ist hab, kaputt gegangen. Ich habe an dem Markus Tag meinen
1: Schmalre geschossen, als du deinen Bock geschossen hast. Genau. Fünf Minuten Unterschied. Kommen wir gleich noch dazu. Ja. Auf jeden Fall, ich schieße jetzt einen Schmalre. Und denk mir, ja gut, für das kleine Ding nimmst du die Säge. Und steck wirklich die Säge in, diese, in dieses Becken hinein und will den ersten Zug machen. Und merk auch, wie die Säge greift. Ziehe, ziehe wirklich auch gerade. Da hat sich nichts verkandet, ihr alten Schlaumeier. Selbst wenn sich so ein Sägeblatt verkandet, dann bricht das nicht ab. Und in dem Moment... Das ist ja auch dick. Es ist nicht mal dick. Es ist wirklich, wenn du dir, dieses, wenn du dir die komplette Konstruktion anguckst, ist das ein Witz.
0: Ja, aber es ist, es ist kein feines Sägeblättchen. Doch, wie bei das so ist ein
1: absoluter Witz. Das, ist, das hat nicht also mal irgendwie mit einer, mit einer Kappsäge. Mit einer normalen so, Astkappsäge äh, hat es nicht. Du kennst ja auch dieses Standardmesser mit äh, Hirschhorn, wo du ein Messer, eine Säge und äh, eine Aufbruchklinge dran hast. So dick wie die Säge ist die Aufbruchsäge von Puma-Tech nicht mal. So Ich, ich setze also das Ding an, will den ersten Zug machen und auf einmal höre ich so, pling. Ich dachte so, hä? Und dann sehe ich so, so wie, wie quasi gerade äh, die Klinge in, dem, in der Blutansammlung verschwindet. Und da dachte ich mir so, na, wenn du da jetzt reingreifst, schneidest du dir zu 100% in die Pfoten. Machst du nicht. Da habe ich die Aufbruchklinge von dick geholt, fahr da rein, zieh einmal nach vorne und das macht wirklich so, und der Knochen ist durch. So, ja. und dann war immer noch nicht diese scheiß abgebrochene Klinge wieder da, von der Säge. Ja, habe ich wirklich die ganze Zeit sehr, sehr vorsichtig gearbeitet, habe mir extra noch Handschuhe angezogen, weil ich so dachte, okay, du kannst nicht in diese Sägeklinge jetzt reinfassen, wenn du dort arbeitest. Habe das alles ausgeschüttelt, habe das Blut von, aus dem Brustkorb quasi nach hinten gewischt, dass das alles ausspült, noch ein bisschen mit Wasser drüber, zum Auto. Und jetzt bin ich da zurückgegangen zu dem Aufbruch, weil halt erst da gestanden und so, wo ist denn jetzt die Klinge? hat das versucht so zu rekonstruieren, und die steckte wirklich in dem Wust aus Blase und diesem ganzen Kartotsch, was da unten drin halt noch ist. Da steckte die so richtig drin und ich hatte echt Glück, dass die mit diesen Zacken nicht noch die Blase irgendwie verletzt hat. Ja, Gott. So, jetzt hat mir also eine von einer Messerfirma die halbwegs teure Aufbruchsäge einfach den Geist nach zwei Stücken aufgegeben. So, da dachte ich mir so, ja, fickt euch mal. Hab also diesen Instagram-Post gemacht. Und natürlich hat die Firma Puma nicht die Puma-Official-Seite, das sind irgendwelche Fanboys, sondern Puma hat irgendeine andere Puma-Seite. Da habe ich also zweimal irgendwie eine Story gemacht, wo ich diese Fanboy-Seiten verlinkt habe, weil ich dachte, das ist die Official-Seite, wenn da Official steht. Nee, das sind halt irgendwelche völlig deplatzierten Menschen. Und dann habe ich halt in der dritten Story nochmal äh, Puma, die Firma, verlinkt. So, und dann, dann ging es eigentlich los mit interessant werden, weil das überhaupt erstmal so ein, so, ein, so ein Kommentar dann von der Firma kommt. Okay, so. Moment. Ich gehe mal kurz, ich, ich muss das mal kurz. Äh
0: also ich habe meine Säge seit drei Jahren. Ja, du hast aber auch nicht von ich Puma. geht frei noch. Nee. Das hast du von Ascari. Ich mir auch Von Puma würde ich mir auch nichts mehr kaufen. Nee, mache ich jetzt auch nicht mehr. Nach der Nummer. Wo sind sie denn?
1: Hä? Haben die den Chat gelöscht? Das kann gar nicht sein. Haben die mich blockiert? Wow, Leute. Ah ne, hier sind sie. Puma Knives heißt die Seite nämlich so. Und da kam dann. Hallo Markus, das tut uns leid, dass du mit der Qualität nicht zufrieden bist. Bei dem Produkt gibt es aktuell aber eine Rückrufaktion. Wo hast du die Säge gekauft? Und dann kommt oh. einfach so Copy-Paste, sehr geehrte Kunden, aufgrund eines Produktionsfehlers bei der kann es vorkommen, dass die Sägen bei zu hohem Druck brechen. Wo ich mir dann so denke, ich habe die Säge vor zwei Jahren gekauft. Wir bitten sie, bereits gekaufte Sägen nicht zu benutzen und an den Verkäufer zu retournieren. Das heißt, du gibst Geld aus, damit die ihre Scheißsäge zurückbekommen. Ja. Dies ist eine Maßnahme, die ihrer Sicherheit dient. Wir möchten uns für Unannehmlichkeiten in diesem Zusammenhang entschuldigen. So, jetzt denke ich mir doch, ja Leute, ihr wisst doch, wer bei euch die Scheißsägen gekauft hat. Was wollt ihr denn die kaputten Sägen, die Risikosägen, was wollt ihr die denn zurückhaben? Schickt doch Vor einfach Dingen gleich eine neue. Kann
0: das sein? Wie dumm kann man denn auch... So, pass ähm, auf, habe ich äh, geschrieben, Amazon... Ich muss, kurz, ich muss das kurz aus den Gedanken ausführen. Also wie kann man denn auch äh, aus, aus, aus äh, Marketinggründen dumm sein? Wenn ich die gewesen wäre, hätte ich gesagt, Markus, du gibst mir jetzt deine Adresse und dann schicke ich dir zwei so Sägen und ein Messer zu. Ja, so. genau. So, das wäre die einzig korrekte... Antwort auf diese ganze Geschichte gewesen und nicht, ey, find mal raus, äh, bei wem du es gekauft hast und gib dem das dann zurück und dann können wir es dir vielleicht irgendwie Genau, umtauschen. es wird
1: ja immer geiler, vor allem wenn jetzt, jetzt aufgrund aktuell läuft wegen eines Produktionsfehlers eine Rückrufaktion, von der du ja auch als Kunde überhaupt nichts mitbekommst. Nee. Wie, du, du bestellst eine Säge bei, bei Puma, wie sollen die dich kontaktieren, dass diese Säge und diese Produktionslinie gerade eine Schwäche hat und scheinbar ist es ja nicht nur jetzt. Das so habe ich also zurückgeschrieben, ich habe es dann rausgekriegt, weil bei Amazon war nicht mehr zu sehen, Versand durch Amazon, ja, wer hat es denn geschickt? Keine Ahnung. Am 8.8.2020. also wirklich fast zwei Jahre her, so, wegen Corona bin ich auf Jagd gewesen, auch nur zweimal im Einsatz, blablabla, blablab, habe ich das geschildert, so, dann kommt zurück, nicht etwa das, was du gerade gesagt hast, so von wegen, ja, dann lass gut sein, wir schicken dir ein Messer und eine Säge, äh, allzeit weit man's heil, nee, was schreiben sie dann noch zurück? Kannst du noch den Händler einsehen? Wenn nicht, tauschen wir es für dich um. Händler lässt sich nicht ermitteln, da der Versand über Amazon stattfand. Und jetzt, jetzt geht's jetzt, jetzt geht's erst richtig los, völlig, völlig Banane zu werden. Bitte senden die Säge, wortwörtlich, bitte senden die Säge, Adresse von Puma, in Solingen. Bitte beachtet, dass die neue Säge erst in ca. vier Wochen verschickt wird, da diese aktuell noch nicht lagernd sind. Diese sollten dann wesentlich zuverlässiger sein. Und dann denken die ja wirklich, wenn ich diesen Post mache, dass ich diese Sägebruchstücke noch aufhebe, dass ich, dass ich die nicht sofort Wutentbrannt in irgendeine x-beliebige Mülltonne dresche. Da habe ich geschrieben, ich habe die Säge nicht mehr, sie wurde entsorgt. Und was kommt dann als Antwort? Was käme für dich als marketing also und sie als für, für Antwort? Für mich
0: als marketing also ich wäre soweit ja gar nicht gekommen, weil ich dir vorher schon alles aufs Auge gedrückt ja. hätte. Aber spätestens jetzt würde ich sagen: ja, gut, dann, dann lass stecken, Alter. Komm, wir schicken dir eine. Scheiß drauf, wir haben ja gesehen, die ist kaputt.
1: Weißt du, was kommt? Ah, okay.
0: Schade. Ah, okay. Wie, wie würde mein Kleiner jetzt sagen, Packkack? <lacht> 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 ah, okay. Schade.
1: Und damit ja, ist diese also Konversation. Vorbei! Die Konversation ja. ist vorbei, original. <lacht> ja, okay. Du hast halt den Schrott weggeschmissen. Da können wir dir halt keine neue schicken.
0: Wir haben hier Regularien und an die halten wir uns auch bei Billigprodukten. Oh mein Gott. Da,
1: da fragst du dich doch, was sitzen denn nur für Leute in diesen ganzen Social Media und Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen?
0: Also ich sag mal, zu 90 bei den Firmen sind das irgendwelche Hirnheime. Ja, offensichtlich. Ich, ich habe in meinem Leben dreimal erst erlebt oder viermal, dass das Leute waren, die echt in Ordnung waren. Und oftmals sind das irgendwelche Leute, die haben eigentlich einen ganz anderen Job, haben das aber irgendwie aufs Auge gedrückt bekommen und machen das so völlig ohne Herz nebenbei. Ja, ohne Herz <lacht> und ohne Hirn. Ja, ja ohne also, Hirn auch.
1: wenn ich so einen Kundenkontakt ja, habe, dann schreibe ich doch schon erstmal in einer sauberen Rechtschreibung. Was
0: kostet die Säge? Ey, der kam bei 20, 20 Euro irgendwie sowas. Ja, also also da muss ich doch überlegen, geht es da Puma Knives so schlecht, dass die sich über sowas Gedanken machen müssen und nicht einfach eine neue rausballern?
1: Ja, eben, das ist es ja. Und vor allem, dass die das alte Scheißmaterial zurückhaben wollen, ja. als ob dann sich irgendeiner hinstellt und dort noch mit irgendwelchen technischen Verfahren eine Prüf Prüfung macht, ob der Stahl wirklich Aber. scheiße ist. Ja, er ist Aber. offensichtlich richtig scheiße, Leute. Er ja, bricht an ja. einem Schmalrehbecken. Das ja. beiß ich durch, wenn es sein muss. Was andere
0: Leute mit, mit, mit dem Fuß einfach knacken. Ja. also,
1: und dann kam äh, einer meiner Follower, ich weiß nicht, ob er auch Podcasthörer ist, äh, der Herr Pfeiffer, kam dann so, er arbeitet ja auch im, äh, im, im Kundenkontakt und hat dann halt so gesagt, ja, äh, dafür, dass sie halt dann so extrem entgegenkommt sind, von wegen ja hier und blablabla, das nennt sich dänische Abwicklung. Das hat er auch schon mal gemischtes Hack thematisiert. Ja, ja, ja. Dass du halt irgendwie sofort mit in deiner Wut mit absoluter Freundlichkeit eingefangen wirst und die dann sagen, okay, ja, ist wirklich scheiße gelaufen. Kriegst du was Neues. Aber bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Punkt hat es irgendwie der Puma-Typi nicht mal geschafft oder die Puma-Typa oder wie es auch immer. Aber die dänische
0: Abwicklung, nee, die dänische Abwicklung funktioniert ja aber nach dem System, dass du deine Wut nicht entladen kannst, weil du sofort Recht bekommst und sofort Ersatz ja. bekommst. Und das, also das, das ist die das, das dänische ist eine, Abwicklung. Eine das hat ja Puma offensichtlich das gar ist nicht eigentlich, verstanden.
1: Das ist keine dänische Abwicklung, das ist eher wahrscheinlich... Eine, eine dämliche. Nee, also das ist...
0: Doch. Ja, doch auch. da <lacht> dämliche Abwicklung. Aber muss
1: es, es muss irgendeine Landesbezeichnung dafür geben. Wenn es die dänische Abwicklung gibt... Dann eine russische Nee, eine russische, ist, die hätten mir hätte wahrscheinlich eine, eine Iskander-Rakete ins Fenster geschossen. <lacht> die hätten mich direkt Weil versucht Weil du sie bedroht zu, hast. Nee, die hätten mich direkt versucht zu annektieren. Und dann hätte ich ja. einfach mein komplettes russisches Bataillon da. mit Mörsergranaten aufgerieben.
0: Ich, ich sag dir was, da hättest du die Säge nicht zurückschicken müssen, die hätten die annektiert. Ja, direkt. So, und dann hättest du am Schluss nämlich gar nichts gehabt. Ja, dann dann, dann wäre wär einfach gehabt. der NATO beigetreten und dann wärst es aber so. rückgegangen. Hätte man dich aber gar nicht aufgenommen. Das ist ja das Problem. Ja, wenn der Erdogan wieder stunks sucht. der. Erdogan sagt jetzt aktuell Hüble, um mal auf, auf, die Welt, auf die Weltpolitik zurückzukommen. Ähm, hier Schweden Dings und so weiter ja. und Norwegen wollen doch jetzt zu. Ja genau. Und äh, Erdogan sagt aber nee. Ja die sind mir zu. Das sehe ich euch aber nicht. Das gibt da ja nicht zu.
1: Das gibt da ja, ja nicht offen zu. Aber es ist natürlich wegen der Politik äh, mit der PKK und den Kurden im Nordirak. Und in Syrien, auch,
0: aber nicht nur. Ich würde sagen, dass ein großer Teil immer noch Russland spielt, weil Russland mag das natürlich auch nicht und ganz möchte sich der Erdogan vielleicht auch noch nicht verschenzen. Also ich glaube,
1: Erdi, der alte Sultan, der muss wirklich langsam mal, der muss langsam mal wieder auf den Teppich
0: kommen. Also der muss den Teppich <lacht>
1: langsam wieder mal landen. Der muss
0: den, ja, den mit dem Teppich mal landen, der alte Lausebär. Das
1: ist, also, also ich, ich finde es ja gut, dass er irgendwie den Bosporus äh, und die Dardanellen zugemacht hat, dass da keine Schiffe mehr durchkommen, keine Militärschiffe. Das hat mich eh schon gewundert. Das hat mich auch schon gewundert. Aber dass er sich jetzt gegen den NATO, also dass, dass jetzt dieses, dieser Punkt im Raum steht, dass er nicht zustimmen will, dass Schweden und Finnland, die ja diese Nordflanke perfekt verteidigen können, das ist das ist eigentlich, das ist unverhohlene Dummheit. Das ist also wirklich... Da weiß ich echt nicht, wie der das irgendwie auf politischer Bühne so rüberbringen will, dass ihn nicht jeder auslacht, weil ich habe heute schon gelacht. Ja. Das ist irgendwie, es gibt halt wirklich keinen Grund, außer dass er halt irgendwie denkt, dass die die PKK und die Kurden unterstützen und sich nicht ganz mit, mit dem Putin verscheißen will.
0: Was sagt eigentlich der Rest dazu? Ich glaube, die finden es auch einfach nur gehört. lächerlich. Es ist genauso wie das. Nee, ich meine ich mein der Rest dazu, dass sie dazu wollen. Jetzt, jetzt hängst du gerade, jetzt warst du gerade weg. Du hängst selber. Du hängst du selber. Abgehangen. Du hangtest. Du, du hängtest. Aber jetzt geht's ja wieder. Jetzt geht's äh, ja. Was sagt der Rest dazu, dass die da zu wollen? Wie der Rest von, von der Rest-NATO? Mhm.
1: Ja, die finden das richtig geil, weil Schweden und Finnland hochgerüstete Länder sind mit richtig geilen Luftwaffen. Finnland ist perfekt angepasst auf Krieg im kalten Gebiet. Äh, hat eine gute Marine. Äh, und es liegen schon 200.000 tote Russen in finnländischer Erde. Also, die wissen quasi, was sie tun da oben als die Russen das letzte Mal versucht haben, da einzumarschieren, ist ist nicht gut
0: ausgegangen. Ich sage nur, es lacht der Schnee. Die haben es allgemein. Die, die haben es allgemein nicht so mit irgendwo einmarschieren. Nee, die haben tatsächlich, außer so kleine kleine
1: Bauernstaaten wie Tschetschenien, äh, ansonsten haben die, da kommen sie mit ihren Hubschraubern, bomben alles zusammen und freuen sich, dass sie dieses Land erobert haben, aber wenn es dann halt wirklich mal gegen eine seriöse Armee geht, wie gerade in der Ukraine, äh, da kacken sie halt ganz schön in die Ecke. Aber Wenn du dir die Zahlen anguckst, was da alles schon zugrunde gegangen ist, an Panzern, äh, Artilleriegerät, an, an Menschenmaterial, an, an äh,
0: Schiffen. Sie haben das Flaggschiff
1: der Schwarzmeerflotte einfach mal mhm. versenkt.
0: Von Land von aus. Von Land aus. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben nicht mal eigene Land Schiffe aus. gerade,
1: die haben von Land aus ein Schiff versenkt. Oh, Gott, von der ey. Größe einer AIDA. Einfach mal weggemacht. Und ich glaube, da. Und da, vor allen
0: Dingen auch noch genauso, wie du beschrieben hattest. Ja,
1: ich, doch, genau, ich hatte das ja auch schon wieder. Das war schon wieder so eine Prophezeiung. Na, warte mal, bis die Schiffsabwehrraketen in Stellung sind in Odessa. Und äh, zap, zarab. Zack.
0: Will, zap. Wie sie es auch noch ewig dementiert haben. In der ja, der da wurde ja gar nicht so,
1: getroffen. Die brennenden Schiffe. Die Bilder vom ja. brennenden, halb untergegangenen Schiff. Also die Soldaten, die sind ja gerade, die sind ja gerade auf Spezialmissionen, die sind im Ruderkurs.
0: Äh, da hat einer aus Versehen geraucht und dabei ist nun mal das Schiff in Flammen aufgegangen. <lacht> das hat mit der Ukraine rein gar nee, nichts
1: zu tun. Überhaupt nicht. Das hätte jederzeit passieren können.
0: Ja. Mann, oh Mann nee. nee. Nee, nee, Ja, der Krieg da, da unten, der nimmt auch kein Ende. Ja, es aber. Nimmt kein Ende also irgendwie.
1: mittlerweile verfolge ich das auch äh, auf verschiedensten Kanälen. Und ich muss schon sagen, also spätestens, wenn die Panzerhaubitze 2000 da unten ankommt, da ist mal richtig da ist mal richtig das Licht aus.
0: Das hatten die Kampfentfernung, ich glaube 30 Kilometer Ja, mit den sowas. erweiterten
1: Granaten 42. Und da kommt oh. halt keine russische Granate hinterher. Und die mhm. haben mittlerweile auch, äh, also das ist ja das ist ja das Geile daran, äh, die werden ja mittlerweile auf NATO-Munition umgestellt allesamt. Das heißt, die haben jetzt quasi auch in ihren Sturmgewehren, diese neu geliefert, bekommen halt schon das NATO-Kaliber drin und die haben ja von den USA diese M777-Mörser äh, bekommen, also diese, diese Artilleriegeschütze. Und die haben das gleiche Kaliber äh, wie die Panzerhaubitze 2000. Das heißt, die können die Munition, egal wo sie sie herholen, beziehungsweise geliefert bekommen, in allen ihren Geschützen dann einsetzen, weil es halt immer das gleiche Kaliber ist. Und äh, das Geile ist, die äh, USA hat, glaube ich, auch diese Excalibur-Kaliber. Excalibur-Granaten geliefert. Und das ist das Geile daran, diese sind nochmal selber lenkend. Das heißt, die Artilleriegranate wird nicht nur hochgeschossen und trifft halt irgendwo, die können in ihrer Flugbahn auch quasi GPS-Koordinaten nochmal einprogrammiert bekommen, dass die nochmal genau gesagt bekommen, okay, du schlägst jetzt dort ein. Das heißt, die sind sogar in einem gewissen Maße noch zielfolgend. Das heißt, selbst wenn du dort das ist ja eigentlich immer so dieses Fire-and-Forget-System, dass diese Haubitze äh, oder die Batterie kann ja sechsmal schießen und alle sechs Schüsse kommen zum gleichen Zeitpunkt quasi im Ziel an. Wenn das jetzt vier Haubitzen gleichzeitig machen, kommen halt 24 Granaten zum gleichen Moment ins Ziel an. Wenn die aber auch noch gelenkt sind, Unangenehm. kannst du halt mhm. auch noch quasi einen zurückziehenden Feind äh, auch noch beschießen. Und jetzt kommt der richtige Clou. Wir haben ja auch gleich noch das Cobra-Aufklärungssystem mit dazu geliefert. Und das kriegt durch äh, verschiedene Systeme mit, wo Granaten herkommen. Das heißt, in der Zeit, wo du äh, Radler fetten, wie sie die Russen und die Ukrainer bisher verwendet haben, in der Zeit, wo die schießen, erfasst dieses System vollautomatisch, wo die Granaten herkommen. Das, muss, das kann ganz woanders stehen. Funkt direkt an die Panzerhaubitze 2000 wo diese Eier herkommen, in dem Moment richtet sich die Panzerhaubitze 2000 aus, rotzt sechs Schuss raus, und das viermal, weil es stehen ja sechs Geschütze in der Batterie, und fährt einfach weg. Und in der Zeit, wo die Granaten <lacht> fliegen, sagt dieses Funksystem so, äh, die haben sich jetzt um zwei Meter bewegt, die bauen gerade ab, die bauen gerade ab, und dann hämmert es da schon rein. Das heißt, einen effektiven äh, Artillerie-Fernkampf die, können die Russen dann gar nicht mehr führen, weil einfach die moderne Technik schießt und sich verpisst, bevor die überhaupt reagieren können. Also wir reagieren quasi in dem Moment schon, wenn denen ihre Granaten angeflogen kommen, dann müssen die ja noch nicht mehr eingeschlagen sein. In dem Moment wird es schon zurückgerechnet und man schießt schon zurück. Es ist einfach nur, es ist richtig pervers, was da jetzt möglich ja, ist.
0: Krieg ist schon was Herrliches. Ey. Ich habe neulich auch eine ne, äh, Doku gesehen <lacht> über ein neues Waffensystem, was sie gerade erproben. Und zwar ähm, ja, ist es ein bisschen so, wie, wie Milan oder so, ähm, hast quasi, wie eine, wie eine, also quasi eine, eine mann panzerfaust sozusagen, die aber immer wieder per KI das Bild nachrechnet. Also das, du erfasst einmal das Ziel und egal wo das hingeht, das gleicht immer wieder das Bild ab. Selbst wenn sich der Panzer drehen würde, ähm, tut es immer wieder ein Bild aufnehmen und zurückspielen, aufnehmen und zurückspielen. Das heißt, der kann egal wo er hinfahren wird, er wird getroffen werden. Das, ist das funktioniert auch mit, mit, mit Flugzeugen und Hubschraubern. Das Ding verfolgt dich einfach bis in die Unendlichkeit rein. Und das geht nicht auf Wärme oder sowas. Das heißt, der helfen dir auch deine äh, Täuschkörper einen Scheißdreck, weil der einfach das Bild abgleicht. Ja. Der fliegt nicht den Täuschkörpern hinterher, der fliegt dem Bild, was er anfänglich gespeichert hat. Du warst ja hinterher. sicherlich,
1: wo du bei der Bundeswehr warst, auch mal Panzerfaust schießen. Ja. Und die Panzerfaust hat ja vorne diesen Pinöbel, den du rausziehen kannst ja. für Hohlladung. an dem lassen. Oder halt ja. äh, drin lassen kannst, zum Bunker aufknacken. Genau. So, jetzt hat Dynamit Nobel aber was Neues geliefert und die Dinger sind schon da. Äh, das ist wie eine Panzerfaust, kann aber quasi darauf eingestellt werden, was es durchschlagen soll.
0: Hm.
1: Und das Ding bekämpft Fahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, Wände, Sandsackbunker. Äh, es kann nur dafür eingesetzt werden, ein großes Loch in die Wand zu sprengen. Du kannst aber auch ein komplettes Haus einfach wegmachen. Es hat ungefähr die, den Spreng also den Sprengradius von einer äh, Artilleriegranate. Es ist schultergestützt, wiegt 10 Kilo. Und das 10 ja das sind jetzt das ja irgendwie sind irgendwie, äh, 2500 Stück gerade in der Ukraine angekommen. Das heißt ja. irgendwie ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen, hat irgendwas äh, Dynamit Nobel, also DNRW irgend und dann kommt irgendeine Nummer gibt es ein richtig geiles YouTube-Video dazu. Das habe ich heute gesehen und dachte mir so,
0: jo, die Russen sind gefickt. Unangenehm. Also gerade für Orts- also und Häuserkampf, richtig hammergeil. Ja, ich möchte nicht in der russischen Armee sein. Nee, gerade
1: überhaupt nicht. Also wir haben da jetzt wirklich so viel, also eigentlich ist das jetzt gerade das Erprobungsfeld für alle Waffensysteme,
0: die gerade irgendwie international verkauft werden sollen. Natürlich, ich meine, du hast ja auch selten die Gelegenheit, die im Krieg zu ja? testen. Haben ja die Russen auch umgekehrt gemacht. Die haben ja da ein paar ähm, Militärstandorte äh, bombardiert, um Raketen zu testen. Ja,
1: um ihre Überschallraketen zu testen. Und heute zum stand Beispiel direkt die, ja. äh, auch in den äh, bei Spiegel zum Beispiel, dass die USA heute oder gestern auch erfolgreich ihre Überschallrakete getestet haben. Das heißt, da ist jetzt wieder ein Kräftegleichgewicht hergestellt. Jetzt wird der nächste und wieder kommen, so, ey, wir haben Abwehrgeräte dagegen. Und so geht das ja. immer weiter und immer weiter. Und es wird immer perverser. Ah. Ich muss jetzt mal kurz mei, gucken, wie oh, diese, diese Panzerfaust heißt, damit sich die Leute da auch irgendwie eine, ein Bild machen können.
0: Äh oh, ich sag's es auch hier. Das Ukraine schlägt sich wacker. Und was ich sagen muss, das Lächerlichste ist ja dieser Brief von Ali Schwarzer. Oh, und wie auf. sie alle heißen. Hör mir auf. Also, also sowas Dummes. So, Ach, Ukraine, jetzt, ergebt euch halt, dann sterben auch nicht so viele. jetzt. Komm. Ja. Und, und bitte die nicht auch noch mit starken Waffen unterstützen, weil sonst dauert der Krieg noch länger und dann sterben noch mehr. Also da, da muss Ach, ich echt genau. fragen,
1: wer hat den denn ins, Ge äh, ins Gehirn geschissen?
0: Ja, es ist die RGW 90 von Dynamit Nobel. Ja, gönnt euch. Einfach mal,
1: einfach mal einkaufen.
0: Einfach mal gönnen. Einfach mal, <lacht> einfach mal eine gönnen auf Amazon. Aber <lacht> beschwert <lacht> euch nicht, dass das Ding bricht. <lacht> ja, genau. <lacht> wird... dann nie wieder ersetzt. <lacht> oh Mann, hey. Das Ding ist äh, ich wirklich, auch noch. Also, da muss man wirklich ich sagen... Hut ab. Ich habe auch noch ein ganz heißes Thema aus dem eigenen Revier. Uff. Und normalerweise bleiben Dinge ja im Revier, die im Revier passieren, aber das wurde ja nicht von uns verbrochen, sondern von einem anderen. Wo ich mich langsam schon frage, was in diesem Revier abgeht. Ich habe hier schon Dinge erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Immer von irgendwelchen Nachbarn oder sonst was. Also jetzt Fakt. <lacht> Der, also mein Pächter schickt mir ein Bild vom toten Reh was am Hals blutverschmiert ist. Okay. Da sage ich, ja, was damit? Ja, also, da bei Ihnen im Dorf ist anscheinend einer. Der hat einen Deutsch-Langhaar, ist auch Jäger. Und der wollte eigentlich das Revier bei der letzten Verpachtung schon streitig machen. Heißt, hat dann da auch sehr viel Unruhe gesät, um das Revier streitig zu machen. Hat es aber nicht bekommen. Und, ähm, ja... Dann hat er behauptet quasi, dass das Reh krank gewesen sei. Er wäre mit seinem Hund unterwegs gewesen. Mhm. Und nachdem das nicht mehr richtig auf die Läufe gekommen ist, hat er seinen Hund drauf gehetzt, damit er das bindet und quasi niedertut. Okay. So, da haben wir gleich mal ein paar Verstöße. Es ist Brut- und Setzzeit, denn sein Hund rennt frei quasi über die Wiese. Punkt 2 ist, du dürfst kein Tier Hetzen mit deinem Hund. Mhm. Punkt 3 ist, wie will er das denn abfangen? Er hat ja kein Messer, nichts dabei. Punkt 4 ist, wir sind da in der Geschichte Wilddieberei unterwegs, um es mit deinen Worten <lacht> zu sagen. Ich war jetzt gerade <lacht> schon so, hat er jetzt nicht gesagt. <lacht> um es mit deinen Worten zu sagen, sind wir hier in der Wilddieberei unterwegs. Er hat ja bewusst Jagd auf, auf ein Stück Rehwild ausgeübt ja. in unserem Revier. Und äh, ja, hat es dann noch mit den Worten: Den Rest habe ich ihm mit der Leine gegeben. Hat es quasi erwürgt. Erdrosselt. Mit der Leine. Ja. So. Alter. Jetzt ist mein Verpechter ja leider ein sehr, sehr krasser Gutmensch im Sinne von: Der will nichts Böses und ist ein wahnsinnig guter Kerl. Äh. Aber in dem Fall ist es halt ein bisschen verkehrt. Ich, ich also ihn angerufen, da sage ich, hast ihn hoffentlich Anzeigt. Ja, nee, weißt du, weil der wohnt auch im Dorf und da kann ich... Habe ich gesagt, Kumpel, der hat versucht, dich schlecht zu machen, dass du es das kriegst. da gibt dir Gott diese einmalige Gelegenheit, dass dieser Mann seinen Jagdschein verliert und du nutzt die Gelegenheit nicht. Ja, weißt du, im Dorf ist immer schwierig und so. Na, also er ist halt einfach zu gut für diese Welt. Alter. Und ähm, dann sage ich, ich sag dir eins, Mitnichten war dieses Re das hat ein bisschen verschissenen Spiegel gehabt. Aber ansonsten war das kräftig. Und verschissenen Spiegel, klar, ist das irgendwo ein bisschen krank, aber es kann auch mal passieren, wenn die ziemlich viel Raps ja, oder ja, sonst genau. irgendwas fressen, passiert das durchaus auch mal. Also es ist für mich kein in dem Sinne bedenkliches Merkmal, das ist ihn berechtigt, bei uns im Revier ohne Vorankündigung äh, ein Stück Rewe zu erlegen mit der Leine. So, der hat sich also so vielen weiß nicht, das müssen schon Straftaten sein, ja, hingegeben. Ja, das sind definitiv Straftaten. Ja. Und, ähm, ich habe dann gesagt, soll ich ihn noch anzeigen? Äh, da sagt er, ah, nee, wir sollten das mal besser lassen und bla, so. Nee, zeig Jetzt den so an. Ein, ja, der kommt anzeigt. So, äh, ich bin da auch dran an der Geschichte. So, Not mache mach ich's.
1: Das ja, mir, es das ist einfach, ist
0: und dann äh, ja, das ist einfach ein, also das ist ein Unding, was in diesem Revier passiert und was sie mit meinem Pächter machen, dass ich zu ihm gesagt habe, Kumpel, du kannst jetzt erstmal gut überlegen, ob ich in diesen Pachtvertrag mit einsteige, dann hast du diese Probleme nicht mehr. ich zeige denen einfach an, dass es mir scheißegal, wer das ist, weil ich kann es kaum noch ertragen, was in diesem Revier stattfindet, wie die uns auf der Nase rumtanzen. Wie gesagt, aber die Geschichte habe ich doch auch erzählt, wo die ja, Jäger ja. bei uns durchs Revier gestampft sind und <lacht> Rückjagd gemacht haben. Also lauter solche Dinge finden da statt. Und ja, das überlegt er sich jetzt gerade. Ich glaube, es kommt ihm ganz recht. Ähm, nee, das kann es
1: echt nicht sein. Sorry, aber Das ist zu krass. Nee, das, also, nee wirklich nicht. Also, das traut sich doch wenn keiner. Wenn er hätte ein Stück doch abgefangen hätte, würde man ja noch sagen, ja, okay, genau. ist kein Problem. Aber,
0: aber er hätte ja auch einfach anrufen können und sagen, du, pass auf da liegt ein Reh, das kommt nämlich auf die Läufe, ich bleibe jetzt da stehen und du kommst mit deinem Quer. Ja. Braucht er ja keine drei Minuten hin. Also, ganz, ganz üble Nummer, ganz was da üble. passiert ist, da langst du dir wirklich an Schädel. Naja, nee, das, das, das muss, kannst das, du das nicht muss mehr wirklich verstehen. angezeigt
1: werden. Also, sorry, aber es gibt, da kann man lange kulant sein, aber das sind ja, das sind ja mehrere, mehrere völlig kranke,
0: völlig völlig üble Verstöße. Ja, voll. Du kannst nicht einfach mit nem, mit einer Leine ein Reh abfangen. Nee, nee, kannst du nicht. Das kannst du nicht tun. Nicht. Weil das das, das kannst du auch. nicht tun. Weißt du, wie lange
1: es dauert, was zu, oder ein Säugetier zu erdrosseln? Ja, natürlich. Das ist ein übelster Kackprozess. Das scheißt sich danach ein, das pisst sich noch ein, dann ja. hast du es nicht mal irgendwie, das musst du ja auch noch lange aufrechterhalten, weil das Gehirn ja immer wieder sagt, hol Luft, ja. hol Luft. Und das, ja. das dauert noch ewig. Da hat er vielleicht zehn, drei, drei bis fünf Minuten, da hat er da gestanden, hat dieses Räder gewirkt. Überleg doch mal, wenn du da vorbeikommst und da steht einer und, und macht ja wie irgendwie mit der Klaviersache. Und ich sag dir was, dieses Reh ich sag an. dir was, Alter.
0: mit Sicherheit ist da jemand vorbeigekommen, sonst hätte er nicht angerufen. Irgendwer muss ihn gesehen haben. Sonst hätte der nicht angerufen. Das war auf einem freien Feld außerhalb. So, weil der, wenn ihm sowas passiert, dann lässt er das verschwinden. Er war halt leider mit Fahrrad unterwegs. Bisschen schwierigen Reh da verschwinden lassen durch die Ortschaft durch. Auf dem freien Feld. Ja, er hätte den das Ball. irgendwo an die Seite gepackt und hätte es dann mit dem Auto geholt. Ja, hat er aber nicht, sondern hat angerufen, hat behauptet, es wäre krank gewesen. Ich bin mir sicher, Haben dass Haben die er euch das wenigstens gegeben? Nein, jetzt pass auf, jetzt das kommt erst das Nächste. Dann sage ich, wo ist das Reh jetzt? Ja, das hat er ihm mitgegeben, weil er wollte das als Hundefutter. Sag ja, bist du eigentlich bescheuert? Habe ich gesagt, so, hast du das nicht mal aufgebrochen und reingeguckt, ob irgendwas an dem Re-Faul war? Nee, der hat es ihm dann mitgegeben, weil er wollte es als Hundefutter. Ja, da langt man sich wirklich am Kopf. Aber der ist so. Der, so ist der halt einfach. Der ist so. Der kann einfach keinen Konflikt gebrauchen. Also überhaupt Alter. nicht. In, in seinem menschlichen Dasein erträgt er das einfach nicht. Oh. Da kann man... Also es ist schlimm zu ertragen für mich, aber er ist einfach so. Der ist. Äh, deswegen muss da jemand Mitpächter werden, der auch mal den anderen die Stirn bietet. Und es, man, man merkt es ein bisschen auch schon auf den, auf den Jagdgenossenschaften, äh, Sitzungen und so weiter, dass die Bayerlässe sich da schon mit mir unterhalten. Mehr als mit ihm. Es ist ihm aber auch recht, das ist ja das, was er auch will, ne? weil er halt auch nicht der Redner ist, einfach so. Der will. Ist er halt einfach nicht. Ne? Solche Leute gibt es auch. Ja, gibt halt so also gemütliche halt Typen, aber dann sollen sie halt genau. einfach
1: solche Konfliktthemen an, an Leute abgeben, die Konfliktthemen lösen können.
0: Genau. Und da komme ich, ja, da ich dann ins Spiel. Ich glaube nicht, dass ich das Ganze auch Nee, also den würde ich, würd ich,
1: egal wie die Sache ausgeht, würde ich den einfach morgen früh das Ding niederschreiben und einfach anzeigen. Es ist halt, sowas hat es nicht zu geben und vor allem du hättest ja sogar, du hättest ja so viele Sachen einfach an dem Körper auch noch nachweisen können.
0: Du hättest ja die Drosselung Toll.
1: nachweisen können. Du hättest, du hättest gucken können, ob das irgendwas ja, du siehst
0: hat. Ja, du siehst auch sehr gut äh, am Hals äh, das rausgerissene Fell vom Boah, Hund und so weiter. Ich kann dir das Bild ey. mal schicken. Ja, schick ich schick mir das Bild mal. mal. Das ist, ja. Also das ist ein Unding, wo ich sage, also es geht halt echt gar nicht. Also es geht halt sowas von gar ich nicht. Ich habe ja
1: tatsächlich auch so, wenn's, wenn so Tiere mit zu Schaden kommen, die kommen ja dann auch mit bei uns immer ins Institut. Und die, die mache ich ja dann. Ah, ja. die präpariere ich quasi so weit auf, dass wir da nochmal alle zusammen reingucken. Und ja, da hätte man schon viel machen können. Ich habe ja auch mal einen Fuchs äh, auseinander gemacht, äh, der bei uns auf dem Landwirtschaftsgelände einfach mit dem Spaten erschlagen wurde, mit der Aussage so, ja, der hat sich ja kaum noch geregt, der ist ja auf dem Hof gekommen und ist tot umgefallen. Und dann haben wir ihm noch eins mit dem Spaten ja. mitgegeben. Den habe ich halt ja. aufgemacht und der hatte tatsächlich so richtig krasse Vergiftungserscheinungen, also nach Rattengift. Der hatte wirklich so Einblutungen mhm. in alle Körpergewebe, der hatte eine prasselvolle Blase, das ist auch immer noch so ein Zeichen von Vergiftungserscheinungen, dass es halt kein Urin mehr abgeht. Und mhm. außerdem dann noch so als Nebenbefund noch ein paar Würmer im Magen und das war, war eine ziemlich, Gut, das ist,
0: ich, ziemlich coole Sektion. Ja, aber ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass so Füchse wirklich den Menschen aufsuchen, gefühlt, um es hinter sich zu bringen. Das hast du ja ganz oft, dass Füchse mit Staupe oder so irgendwo auf dem Hof rumsitzen. Ja, ich glaube einfach, davor die sitzen sich da, weil es da
1: halt äh, einfacheres Futter gibt als draußen, wenn sie auf irgendeine Maus hoffen müssen, weißt du?
0: Aber da ist ja auch der, der Mensch in der Nähe. Also ich weiß nicht, das sieht man halt ganz häufig. Ich finde immer, umso kränker der Fuchs ist, umso näher ist der meistens an der Zivilisation. Ja, ist ja dran, bei den
1: Tollwutfüchsen ja. dann ganz schlimm. Da auch. Halt ja. irgendwie... Aber ich bin, weiß, oder weiß, ich bin so froh, dass wir äh, bei uns in unserem in unseren Zerviden äh, nicht diese, diese Degenerationskrankheit aus Nordamerika haben. Die, Was haben die? Ja, naja, die, die gehen dann irgendwie, die, die leiern dann, die tanzen dann nur noch so rum und leiern dann und, und laufen im Kreis und äh, verhalten Gott, oh Gott. sich halt wirklich so richtig, richtig abgekommen und äh, das ist halt wirklich auch eine tödliche Krankheit, die dort in den Populationen auch wirklich um sich greift. Also ich weiß gar nicht, wie das, äh, warte mal, ich guck mal schnell, wie das heißt.
0: Da gibt es auch bei Hasen sowas, gell, die den Kopf dann so schräg... Naja, ja. Heißt das nicht sogar Schrägkopf irgendwas? Ja, naja, gibt schon ekelhafte ekelhafte Dinger da.
1: Ja, naja. auf jeden Fall äh, das Schmalre, was ich geschossen habe, a Chronic Wasting Disease, CBD. Äh, aber da sehe ich hier gerade, ach nee, es ist in Österreich, die, der Artikel. Die Hirschtzombie-Krankheit aus den USA. Also das ist, das ist schon ja, ja,
0: CWD ist, ist das österreichische Hirschding. Da haben die ja richtig Probleme damit ja, auch. Ja, da
1: bloß hoffen, dass es nicht rüberschwappt. Hm. Ja. Also gibt es auch schon in Europa, aber glücklicherweise in Deutschland habe ich davon noch nicht gehört. Ich meine, wir sind mit der Schweinepest erstmal bedient. Stell dir mal vor, das, ja, geht, das geht dann das noch irgendwie in die Hirsche und ins Rehbild. Da ist überhaupt nichts mehr, ja. was sie jagen kannst. Ja. Da, das, ist, das ist wahrscheinlich vom, vom, vom Forst <lacht> eingeführt. Ja, ja,
0: infiziert. Ja, die die ja. Schweine, die haben ja, sie die
1: Schweinepest boah. aus Polen rübergeholt, <lacht> von, von Landwirten, und die, die Förster, die holen irgendwie die CWD. <lacht> ja.
0: ja, so läuft es doch. Das ist halt äh, äh, biologische Kriegsführung, was da stattfindet. Das ist ja genauso, wie sie auch schon bei einigen Wölfen nachgewiesen haben, dass die ausgewildert wurden. Und dass sie doch, haben sie doch in Sprintern, haben sie doch Wölfe, also sedierte Wölfe festgestellt und so ja, weiter. Ja, auch irgendwie Luxe hatten sie auch mal. Die von Tschechien kam. Ja, ja. mhm. Aber was ja, also da, da hörst ist du auch, da
1: du, liest du irgendwo in der Jagdzeitschrift oder auch in den normalen Zeitungen, liest du halt irgendeinen Beitrag. Und du hörst, es ist genau wieder so wie, wie in diesen ganzen Tötungsdeliktprozessen. Am ersten Tag, da springt die Presse dahin und filmt irgendwie den Täter und, und den Anwalt und den Richter, wie sie alle reingelaufen kommen. Da gibt es von, von jeder großen Prozesseröffnung diese Aufnahmen. Und nach dem dritten Tag juckt das keine Sau mehr und du wirst nie wieder was davon hören, es sei denn, es hat einer mal irgendwie äh, Zeit zur Urteilsverkündung damit hinzukommen, sonst hörst du da nie wieder was davon. Und genauso war es auch bei diesem transportierten Viehzeug. Da hast du nie wieder was gehört, was da jetzt rausgekommen ja, ist stimmt. und wer schuld war und was es eigentlich sollte. oder
0: Aber die Davidstern-Geschichte hat noch nicht stattgefunden. Die ne? david
1: hat noch nicht stattgefunden und es ist genauso, wie ich letztens gesagt habe, das ist zwar am Landgericht quasi angemeldet, wäre aber eigentlich ein Vergehen, was ans Amtsgericht gehört. Aber dadurch, ja. dass die halt einen extremen Zulauf äh, erwarten und auch die, das öffentliche Interesse so groß ist, hat die Staatsanwaltschaft eben erstmal am Landgericht probiert. Mal gucken, ob das durchgeht.
0: Ja. Oh Mann, hey. die Welt ist so verkorkst. Die Welt ist
1: ey. echt verkorkst. Äh, ja, ich auch, hatte doch ey. vorhin noch ein paar Themen. Äh, warte, warte, warte. Haben wir eigentlich was
0: aufgeschriebenes? Wie, was, du meinst was, du jetzt Fragen? Ne, da haben wir auch welche Fragen haben. Hast du so. noch? Oder hast du noch was Aufgeschriebenes? Was aufgeschrieben? nichts notiert ja, Ich habe hier doch irgendwie
1: ne? Maikäferplage notiert.
0: Ah ja, Maikäferplage, da haben wir es doch. Ich wusste doch, da war. Aber noch was. die ist ja noch nicht und losgegangen. Und zwar, na jetzt obacht. Und zwar, ich muss ja die Leute abholen. Ah. Haben wir, nachdem wir letztes Mal hier Podcast beendet haben, habe ich gesagt, hier Thema Maikäfer, was ist da los? Dann guckt er mich hier an wie ein Auto und dann denke ich mir, Zama. Und äh, dann habe ich dem Herrn Markus Schwarz, seines Zeichen Forensischer Entomologe erklären müssen, dass für dieses Jahr eine Maikäferplage erwartet wird. Ja, und ist, wo sind sie denn? Weil ich habe auch ist noch... Ich Ist Mitte Mai gesehen.
1: noch keinen einzigen Maikäfer gesehen.
0: Und zwar, weil die... ja, Hast du dich jetzt wenigstens über einen Maikäfer äh, eingelesen? Ich habe mich vorbereitet, ich habe geübt. Hörli. Ach komm, hör auf. Ich, ich würde jetzt gerne, ich hätte jetzt gerne ein kleines Referat über den Maikäfer, wie lang ist der Engerling in der das Erde? Ist, Warum gibt es immer wieder so Wellen? Nee, ist, es wird überhaupt nichts passieren. Sagen.
1: Das ist irgendwie, das ist eine sehr so regionale nämlich. Presseberichterstattung nur. Also ist tatsächlich, wenn du, wenn du Maikäferplage bei Google News eingibst, ist es ein sehr regionaler Moment, der da irgendwie zum Tragen kommt. Und ich weiß nicht, wer das dort, wer quasi die erste Meldung geschrieben hat. Aber irgendwie, dass, dass da jetzt mal was Größeres käme oder irgendwelche Landwirte davor warnen oder schon irgendwelches äh, Biozid kaufen oder irgendwas, davon hörst du überhaupt nichts. Das war irgendwie so, das war wie, wie so irgendwie die Schnappschildkröte im Badeteich. Das war so eine kurze <lacht> ja. Initialzündung, alle berichten drüber. Und dann ist jetzt Mitte Mai, es war sehr warm, es hat geregnet. Also jetzt denkst du ja eigentlich, kommt ihr Käfer, jetzt, jetzt muss losgehen. Und du denkst ja auch, das ist dann so eine Plage biblischen Ausmaßes.
0: Naja, aber ich denke, man hätte mal wieder welche ja, man hätte stehen, halt mal einen gesehen, also ich habe wirklich
1: seit Jahren keinen einzigen Maikäfer gesehen, aber so richtig, ja, immer nur tote. dass Maikäferplage kommt,
0: nö sorry, aber, aber nö. wie lange ist denn so ein Engerling am Start? Ich glaube sieben Jahre das heißt ist ziemlich lange ja, Zeit, ja. also muss ja, muss man ja sagen, ach und ich habe noch ein Thema haben wir das Maikäfer-Thema schon abgeschlossen? Ich, also
1: beim Maikäfer-Thema würde ich sagen wir warten mal ab, bis Maikäfer da sind dann können okay. wir das Maikäfer-Thema okay. aufmachen und auch mehr näher auf den Maikäfer eingehen was ich bisher befürchte, alle toten Maikäfer werden in eine, to äh, in eine riesengroße Grube gelegt und einen Monat später kommen Zombie-Maikäfer aus der Erde.
0: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. In Schweden macht man das In Dänemark. Äh, Dänemark. Dänemark. Hm. Ja. Dafür sind die Dän Dänemarker sind da bekannt dafür. <lacht> die, Dän die Dänemarks. <lacht> die Dänemarks. Ähm, nächstes Thema, was auch so ein kleines bisschen so ein Fass aufmacht. Thema Fichten-Extrempollenflug ähm, haben wir ja. gerade am Start, so wie ich das verstanden ja. habe. Man sieht es ja auch ganz deutlich. Also du kannst eigentlich an einem Tag das Auto waschen, am nächsten Tag ist wieder ja. komplett gelb. Ja. Deswegen wasche ich und kein Auto. dieses Jahr ist es denn, und das würde ich vermuten, eine Notblüte ja. der Fichte. es ist schon wieder eine Notblüte. Ja. So, da ich kann den, ich habe zwar in dem Fall Notblüten thematisch auch, den ähnlichen Hintergrund wie du, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das schöner fachlicher erklären kannst. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Notblüte überhaupt ist. Also Thema Notblüte, Phil hustet sich hier gerade die Seele aus dem Leib.
1: Eine Notblüte wird quasi bei einem Baum erzeugt, der dem es schlecht geht. Der also kurz davor ist zu sterben oder sterben könnte der also quasi Signale bekommt, von wegen mir geht es schlecht, ich habe zu wenig Wasser, äh, ich habe zu viel Licht, da sind Burkenkäfer in mir drin, deswegen haue ich nochmal einen raus, um nochmal so viel wie möglich Nachkommen rauszuballern äh, Das nutzt man zum Beispiel bei Obstbäumen, also da provoziert man dann halt irgendwie bei Kirschbäumen durch anschneidende Rinde, dass die halt dann in einem Jahr mal richtig,
0: richtig viel tragen. Äh, Aber man muss dazu sagen, bei Obstbäumen ist meistens der Fall, ist zwar eine extreme Masse an Früchten, die Früchte aber deutlich kleiner, ja, bis ja. zur Hälfte kleiner, gerade bei Äpfelbäumen und so weiter. Ähm, das ist dasselbe Sameninhalt, nur die, die Frucht genau, die, die außenrum Frucht, genau. ist deutlich ja. kleiner. Ja. Und bei
1: den Fichten ist es halt jetzt irgendwie schon das dritte oder vierte Mal innerhalb von, von einem Jahrzehnt und das ist halt eindeutig zu viel. Das ist halt wirklich ein Zeichen, dass es der Fichte äh, sehr, sehr schlecht geht, dass die jetzt halt noch mal so raushaut. Und es ist eine Stressblüte, es ist eine Angstblüte, da gibt es also verschiedene äh, Begriffe dafür und es ist auch keinesfalls gesund. Und das ist auch im Vergleich zu den Mastjahren, bei der Eiche zum Beispiel, auch nicht zu vergleichen. Also es wird jetzt kein, kein Fichtenmastjahr deswegen, sondern bei der Eiche tritt das halt wirklich periodisch auf, dass sie halt von äh, in speziellen äh, guten Jahren beziehungsweise im Folgejahr, wenn ein gutes Jahr war, dann wirklich mal richtig trägt. Das findet man auch bei Kastanien,
0: aber bei der Fichte ist es halt wirklich einfach Stress. So sieht es aus. Bei der, bei, der, bei, der, bei der Eiche und Buche und so weiter ist es ja auch kein, äh, ist es ja tatsächlich, so wie du sagst, ist ja kein, kein abnormales Verhalten, nee, genau. sondern es ist halt einfach tritt es alle drei, vier, ich weiß nicht. Die Folge von dem Jahren guten
1: Jahr, wenn es halt mal ausreichend geregnet genau. hat, äh, dann hauen die halt mal richtig runter. Und genau. dann ist es halt ein positives Zeichen, dass es halt das letzte Jahr mal gut war. Und das kann man auch tatsächlich schon an den, äh, an den Blüten, an den Trieben, kann man das schon erkennen, ob sowas passiert. Man erkennt ja an den Knospen quasi, ob das jetzt Blätter oder Blüten wären. Äh, bei der Fichte kommt das natürlich eher so wie, oh mein Gott, die eskaliert
0: jetzt völlig. Das denke ich nämlich auch und bei uns ist es so wahnsinnig extrem. Ja, bei extreme. uns auch. Es ist alles gelb wie irre. Ja. Wahnsinn. Gott sei Dank bin ich auf Fichte scheinbar nicht ganz so hart Allergisch, sonst wäre ich wahrscheinlich schon tot, weil das ist echt brutal überall ich du glaub, hast es an den Griff. Die Na Nadelbaumpollen
1: sind auch zu groß, als dass die so in dieses in diese PM10 oder wie die, wie die Partikelgröße ist. Ich glaube, die sind tatsächlich, ja, weiß, deswegen sieht man das auch so krass. Mhm. Weil wenn jetzt irgendwie die Eiche blühen würde oder die Buche,
0: also Laub, Laubpollen sind, glaube ich, kleiner. Das kann gut sein, aber ich war auf jeden Fall auf alles allergisch, aber auf manches halt nicht so krass. Und ich muss sagen, dieses Jahr geht es bisher auch. Ich komme sehr gut mit Zeterezin aus. Ich bin jetzt aber auch seitdem das Gras geschnitten wird, nicht mehr auf der Jagd gewesen und nicht mehr großartig draußen gewesen, außer jetzt meine Altmühlsee-Umrundung. Da war ich natürlich draußen, da habe ich es auch abends ein bisschen gemerkt. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch, wo ich runtergekommen bin, haben auch meine Augen wahnsinnig gejuckt, weil ich auch gerade baden war. Man läuft ja natürlich viel... Dann, dann natürlich in die Augen dann, und äh, habe ich mir jetzt eine Cetirizin und jetzt ist wieder alles gut, ich muss sagen, wirklich seit zwei Jahren ungefähr hilft mir das Citericin wirklich sehr sehr hervorragend, vor vier, ne noch länger, Warte mal, doch vor fünf oder sechs Jahren hatte ich ja tatsächlich richtig Asthma durch den Heuschnupfen. Da habe ich ja gedacht, ich sterbe. Ich habe eingeatmet, aber es ist einfach nichts passiert. Krass. Alter, das aber war richtig. Warum,
1: aber warum nimmst du noch Cetirizin und nicht diese, dieses Next Generation?
0: Äh ja, das ist Next Generation Zitarezin. Ja, dieses so,
1: Lomibramazol oder Pramol oder ja, was irgendwie. heißt. Irgendwie naja, in der genau. grünen Packung. Ja. Das man, macht doch nicht, so nicht
0: so müde. Ja, sagen sie, aber ich bin trotzdem okay. müde. Irgendwie. Nee,
1: ich merke da tatsächlich, ja. bei mir hat es tatsächlich nur positive Eigenschaften. Also, ich werde ja. da überhaupt nicht müde von. Das
0: ist echt geil. Wird der Schwanz noch härter. Oder? <lacht> Aber ganz ganzen Ficken. Dach. Ja. <lacht> beim Hintern bei direkt erstmal so an den Tisch so. <lacht> oh
1: Mann. Okay, das, das ist, ist ein schönes Busen Ende. Da können wir eigentlich den Sack zumachen.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also, äh, die Fragen tun wir einfach fürs Nächstes, nächste Mal nächste noch mit Frage aufheben. Genau. Ja, wir haben jetzt eh schon eine Stunde Das okay. ja, ist schon. Und Da hast du dich noch gefragt, ob also, wir überhaupt
1: Themen? Natürlich haben wir Themen. Äh, haben wir Themen.
0: Äh, was für Themen? Äh, ja, und wir haben noch nicht mal über unsere erlegten Stücke wirklich Stimmt, machen wir, mal. Aber wir haben noch, Wir hatten letztes, wir letztes Mal schon eine Jagdfolge, so da können wir dieses Mal nicht so So ist addieren. es eben, da ja, weinen Sie immer. Ich habe viel negatives Feedback bekommen. Viele haben so geschrieben, ja, die Folge hat schon gepasst, aber war langweilig. So ja, halt... ich
1: habe aber, ne, hab aber noch ein positives Feedback. Warte mal, ein positives ähm. Feedback müssen wir auch noch mal... Müssen wir, mal wir machen mal jetzt ja. ein positives Feedback von Enzo Imata. Hat uns einen schönen Text geschrieben. Also erstmal Kompliment an euch. Ich liebe euren Podcast. Daumen hoch, Emoji. Ich höre euch seit der ersten Folge und ich muss sagen, ihr habt den Spannungsbogen ab der ersten Folge gut aufgebaut. Wie wir uns kennengelernt haben, erzählen wir in Folge 2 oder 3. Punkt, 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 Punkt. <lacht> ihr könnt das, was... Ihr könnt... Das, was ihr nicht sagen dürft, ja weglassen, aber es interessiert mich schon sehr, was passiert ist. Also macht weiter so und ich werde dann auch mal öfter einen Kommentar da lassen, damit ihr motiviert bleibt und seht, dass es
0: uns gefällt. Das ist sehr löblich. Ja. Das hat uns wirklich geholfen, Leute. Ihr habt nach, nach der Fickt uns nach vorne Folge, habt ihr wahnsinnig krass kommentiert und das fühlt sich einfach um so vieles ja. besser an, wie das, was äh, auch danach wieder kam. Ihr luschen, ihr könnt nicht mal weiter durchziehen. Nee, und das ist die Kondition so schon war. wieder raus. Da ist die Karte jetzt schon, Ein bisschen wieder raus, Druck schon wieder weg. Ein bisschen schnell, Ja, ja, voll. Zu so viel Zetterizin geschluckt. Ja, Alle schon Lampen. wieder eingeschlafen. Nee, aber das muss ich wirklich sagen, das war mal schön zu sehen, wie viel eigentlich geht, wenn man... Ja, will. Wenn, man, wenn
1: man sich vor allem einfach mal fünf Minuten Zeit nimmt oder genau. irgendwie auch mal quasi vornimmt, den, den Leuten, denen man eine schöne Autofahrt verdankt, äh, dann auch mal zu danken und höflichst...
0: Ja, und vor allem Teil der Community ja. zu sein. Ich meine, es gibt ja viele Running Gags mittlerweile und äh, auch in meinem Discord. Ich meine, der, der glüht jedes Mal der Vier Fäuste für einen Horror channel äh, ins Unermessliche und das macht auch, auch Spaß, Leute. Und beteiligt euch ruhig daran, das ist viel lustiger. Ja, ist viel, viel lustiger. So, also, habe die Ehre, gute Nacht und äh, lasst euch nicht unterkriegen von irgendwelchen Nachbarn sein. Schön mit so. Öl,
1: immer schön die Hecke schneiden. Tschö.
0: So ist.